1: Buenos días, soy Daniela Vaz y hoy viernes 10 de septiembre les contamos que el debate sobre el quórum de dos tercios en el proceso constituyente regresó al centro de la agenda informativa luego de que la convención se viera obligada a postergar la sesión donde votaría las propuestas de reglamento ante las diferencias sobre este tema. La discusión llega esta vez precedida de la polémica por el caso Rojas Bade y se suma a una larga lista de problemas. El Líbero revisa, en una nota publicada hoy en su sitio web, los 15 episodios de estos dos meses que complican el trabajo de la Convención.
0: Las portadas del día.
1: La Convención Constitucional vuelve a ser el tema de apertura en los diarios. El Mercurio dice que la instancia se tensiona por el quórum de dos tercios y surgen cuestionamientos al rol de la mesa directiva. Mientras que la tercera agrega que la discusión por el quórum para votar el reglamento Obliga a retrasar el calendario de la convención Ambos destacan además Que el convencional Rodrigo Rojas Vade Presenta licencia médica y se defiende No he cometido ningún delito, dijo Las noticias económicas también sobresalen El Mercurio subraya que el dólar llega a su máximo anual Por riesgo de que se apruebe El cuarto retiro de fondos previsionales Y la búsqueda de empleo muestra un crecimiento del 8% Tras cinco meses de caída la tercera remarca que los legisladores fijan prioridades para el presupuesto de 2022 y desestiman una rebaja del 20% en gasto público. El diario financiero titula con la TAM y los avances en su plan de reorganización. El Mercurio y la tercera dedican su foto principal a las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Fútbol de 2022. El primero... Dice que Chile decepciona ante Colombia y pierde 3 a 1, mientras que el segundo agrega que la Roja comienza a despedirse de Qatar. Además, el Mercurio destaca que la sede del INDH lleva dos meses tomada y la tercera resalta que Piñera se reúne con el Papa Francisco en el Vaticano.
0: Temas del Libero
1: la periodista del Libero Ángela del Canto, nos cuenta sobre la unidad especial que creará el Consejo de Defensa del Estado para actuar en la macrozona sur. Con el objetivo de fortalecer la presencia
2: del Estado en el resguardo y el fortalecimiento contra los delitos terroristas, el pasado miércoles el delegado presidencial para la Macrozona Sur se reunió con las autoridades del Consejo de Defensa del Estado para impulsarlos a crear una unidad especializada con presencia en la zona de conflicto. Actualmente, Carabineros, la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público son algunas de las instituciones que han estado presentes en lo que va del conflicto y que ya tienen sus propias divisiones en el sector. La inclusión del Consejo de Defensa del Estado ayudaría a mejorar el control del robo de madera, del narcotráfico, los ataques incendiarios, el tráfico de municiones y los atentados contra la infraestructura crítica, que también son parte de las preocupaciones y que le han significado un gasto considerable al Estado.
1: Pueden encontrar este reportaje en www.elibero.cl
0: Hoy destacamos de la prensa.
1: La aprobación de normas por dos tercios vuelve a tensionar la Convención y surgen cuestionamientos al rol de la directiva. La propuesta de la Mesa sobre las materias que se votarían con quórum calificado y las que no, enviada por correo electrónico, desató molestia a los convencionales de pueblos originarios y otros sectores. Tras una tensa sesión que incluyó manifestaciones y cuestionamientos a la directiva, finalmente se terminó por aplazar el debate de las propuestas de reglamento para la próxima semana. Se abrió un plazo para que convencionales planteen qué asuntos podrían votarse por mayoría simple. A cinco días de admitir que no tiene cáncer, pero sí otra enfermedad que decidió mantener en reserva, el convencional Rojas Bade emitió una declaración pública en la que aseguró que el dinero que recibí en una actividad solidaria fue destinado a solventar deudas adquiridas por mis problemas médicos. También informó que se ausentará de la convención durante 15 días. La encuesta CACEN 2020 desmenuza el impacto que ha tenido la emergencia por COVID-19 en materias de salud, con un efecto especialmente duro en los sectores más vulnerables. Al preguntar a las personas que tuvieron un problema de salud sobre las razones por las que no recibieron atención médica, un 43,6% respondió que fue por motivos relacionados a la pandemia. Según el Ministerio de Salud, Hoy, más de 2 millones de personas en lista de espera por consultas y más de 300.000 cirugías retrasadas. Y el aumento en la probabilidad del cuarto retiro hace subir el dólar a su nivel más alto del año. El tipo de cambio extendió su racha alcista, superó la barrera de 790 pesos y cerró en su mayor valor desde octubre de 2020, dejando el peso chileno como la moneda que más se depreció ayer. Y la editora de Tiempo Libre, Pia Orellana, nos trae los imperdibles para este fin de semana.
0: No es solo la efeméride del 11 de septiembre la que nos hace recomendar esta película llamada ¿Cuánto vale la vida? Es más bien la reflexión que hay detrás. ¿Se puede monetizar o poner un precio a la vida de una persona? Basada en las memorias del protagonista, Ken Feinberg, narra el arduo trabajo que debió hacer él junto a su estudio de abogados para calcular el monto de la indemnización que debía pagar el Estado a las familias de las víctimas de septiembre del 2001. Tras un trabajo casi científico, dan con una fórmula, pero al momento de explicarla a los afectados, Feinberg se da cuenta del empedrado camino que le espera. En el rol principal, Michael Keaton, que convierte a su Batman de la ficción a la realidad, está en Netflix.